0: Hare Krishna, saludos. Bienvenidos. Hoy estamos en martes. Vamos a ver qué fecha. Martes 7 de marzo. Y vamos a seguir con la lectura del Bhavatam. Encontramos un lugar para poder hacer la lectura y hacer la transmisión. Verso 11, capítulo 5, en el canto segundo. Así que bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Yena swarochi sa visvam Rochitam la traducción es la siguiente. Vamos a recordar aquí un poco el contexto. Está conversando entonces Narada Muni con, con su papá, con el señor Brahma. Y Narada Muni preguntó al señor Brahma. Se, se dirigió a él para preguntarle que, quién es el que está por sobre usted. Porque yo veo que, bueno, Narada Muni habla... en en plural, no él dice nosotros vemos, si bien es verdad solamente están conversando ellos dos pero entonces el señor Narada Muni pregunta al señor Brahma que nosotros vemos que usted hace austeridades entonces pensamos que hay alguna fuente donde usted obtiene su inspiración su conocimiento y queremos saber eso ¿no? o, o él pregunta, o Narada pregunta ¿O acaso usted está solo, sin, sin la ayuda de nadie más, creando todo esto, diseñando el universo? Ese es el contexto. Y bueno, en realidad ya comenzamos, desde versos anteriores ya el señor Brahma comenzó su respuesta. Pero dado que ayer no hicimos la lectura nada más para refrescar cómo está ese contexto, es que lo hablamos así brevemente. ¿no? Entonces... Eh, el señor Brahma está respondiendo y él dice lo siguiente, vamos a leer. Yo creo después de que el Señor manifiesta su creación, mediante su refulgencia personal, conocida como el Brahma Jyoti. Tal como la luna, el firmamento, los planetas influyentes y las estrellas titilantes manifiestan también su brillo cuando el sol manifiesta su fuego. Vamos al significado escrito por Prabhupada que es el siguiente. El señor Brahmaji le dijo a Narada que era correcta su impresión de que Brahma no era la autoridad suprema de la creación. Algunas veces ciertos hombres con poca inteligencia tienen la tonta impresión de que Brahma es la causa de todas las causas pero Narada quiso aclarar el asunto con las declaraciones de Brahmaji, la Autoridad Suprema del Universo. Así como la decisión del Tribunal Supremo de un Estado es concluyente, en forma similar el juicio de Brahmaji, la Autoridad Suprema del Universo, es concluyente en el proceso védico de adquisición de conocimiento. Tal como ya afirmamos en el verso anterior, Narada Ji era un alma liberada, por lo tanto, él no era uno de los hombres poco inteligentes que aceptan a un falso dios o dioses a su manera. Narada se presentó como poco inteligente, sin embargo, presentó en forma inteligente una duda para que fuera aclarada por la autoridad suprema. Y de esa manera las personas que no estuvieran informadas se dieran cuenta de ello. Y se informaran correctamente acerca de las complejidades de la creación y del Creador. Las complejidades de la creación. En este verso, Brahmaji aclara la equivocada impresión que sostienen los poco inteligentes y afirma que él crea la variedad que hay en el Universo, después de que ocurriera la creación potencial hecha por la refulgencia deslumbrante del Señor Sri Krishna. Brahmaji también ha declarado separadamente eso mismo en la Samhita, conocida como la Brahma Samhita, donde él dice Yasya Prabhava To Jagadanda Koti Koti Suasesha Vasudadi Bibuti Binan Tat Brahma Ishkalam Anantam Asesham Butam Gobindam Adipurusham Tam Aham Bayami La traducción de este verso es la siguiente. Abre comillas. Yo sirvo a la Suprema Personalidad de Dios, Govinda el Señor Primordial, cuya trascendental refulgencia corporal, conocida como el Brahma Jyoti, que es ilimitada, insondable y omnipresente, es la causa de la creación de ilimitados números de planetas, etcétera, que poseen diversas variedades de climas y condiciones de vida específicas. Cierra comillas. La misma declaración se encuentra en la Bhagavad Gita 14.27. El Señor Krishna es el trasfondo del Brahma Jyoti. Brahmanohi pratistham. En el Nirukti, o diccionario védico, se menciona el significado de Pratishta, diciendo que es, entre comillas, aquello que establece. Así pues, el Brahma-yoti no es independiente ni autosuficiente. El Señor Sri Krishna es, en fin de cuentas, el creador del Brahma-yoti, que se menciona en este verso como swaro o la refulgencia del cuerpo trascendental del Señor. Ese Brahma-yoti es omnipresente, y su poder potencial permite que toda creación aparezca. Por lo tanto, los himnos védicos declaran que el Brahma -yoti sostiene todo lo que existe. Sarvam Klavidam Brahma El Brahma Jyoti, por consiguiente, es la semilla potencial de toda creación, y el mismo Brahma Jyoti, ilimitado e insondable es establecido por el Señor por lo tanto el Señor Sri Krishna es en fin de cuentas la causa suprema de toda creación Aham Sarvasya Prabhava uno no debe esperar que el Señor cree como un herrero con martillo y otros instrumentos el Señor crea mediante sus potencias. Él posee sus múltiples potencias: Parasya, Shaktir, Vividaiva, Así como la pequeña semilla de una fruta baniana tiene la potencia de crear un gran árbol baniano. Asimismo, el Señor disemina todas las diversas variedades de semillas mediante su brahma-yoti potencial, Sua Rochisa. Y mediante el proceso de riego ejecutado por personas como Brahma, se hace que las semillas se desarrollen. Brahma no puede crear las semillas. Pero él puede transformar las semillas en un árbol, tal como un jardinero ayuda, mediante el proceso de riego, a que las plantas y los huertos crezcan. El ejemplo del sol que aquí se cita es muy apropiado. En el mundo material, el sol es la causa de toda iluminación, fuego, electricidad, los rayos de la luna, etcétera. Todos los luminares del cielo son creaciones del sol. El sol es creación del Brahma -yoti, y el Brahma -yoti es la refulgencia del Señor. Así pues, el Señor es la causa fundamental de la creación. Fin del comentario. Bien, así es que como aquí lo, lo leímos, vamos a, voy a ir al verso de vuelta porque vamos a ver. preocupada llega un momento en el que habla de las complejidades. Vamos a ver. Uh -huh. Voy a subrayarlo aquí. Preocupada está hablando de refiriéndose a eh, informarse correctamente acerca de las complejidades de la creación y el creador. Las complejidades de la creación y el creador. Es un tema, a ver, es, sí, es un tema complejo, podríamos decir. Afortunadamente, el, toda la cosmovisión del Bhakti nos regala suficiente información como para quedar satisfechos. Como lo que acabamos de leer ahora y vamos a intentar... Eh, hablar un poco de, de, lo, de los puntos ahorita presentados por Preocupada. Y es que, bueno, antes de ir a, a, a analizar el verso, podemos decir que casi cualquier persona que, que por lo menos tenga un poco de curiosidad o una persona indagadora eh, llegará al punto de preguntarse, por lo menos por curiosidad, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona la vida allá afuera? ...viendo hacia las estrellas... ...y viendo hacia... ...hacia el espacio exterior... ...es una pregunta... Eh, ...de fábrica podemos decir... ...que... ...sí, que eventualmente... ...no sé si decir cada ser humano... ...pero... ...por lo menos cada persona que es indagadora... ...que es curiosa... ...llegará al punto de preguntarse eso... ¿Qué, cómo, ...¿cómo está hecho todo? ¿cómo funciona? ...y la famosa pregunta en este tema, la universal pregunta interrogante ¿existirá vida en otros planetas? ¿habrá sí, vida similar a la que hay aquí en el planeta? y tantas interrogantes y especulaciones que surgen de, de ese tema con la conclusión final de que nunca lo sabremos es, es una muchas personas descansan en esa idea después de indagar y, y de alguna manera un, una actividad frustrante porque ¿cómo vamos a poder eh, llegar a un conocimiento certero? solo podemos imaginarnos que exista otro planeta llamado la Tierra y que existan otras personas igual que nosotros en fin, hay tantas ideas ¿no? sobre ese tema y como decía lamentablemente para la persona común, para el hombre común, no hay certeza de todas esas ideas que se le ocurren, no hay forma de, de verificarlas. Así que tristemente, la persona termina concluyendo con esta siguiente idea, y esta siguiente idea le hace descansar. La idea es que nunca lo sabremos. Y esa frase de que nunca lo sabremos incluye... En, Sí, lleva implícita la idea de que nunca nadie lo sabrá, lo cual es bastante pretenciosa, ¿no? Porque si yo soy incapaz de conocer algo y meto a toda la humanidad allí diciendo que como yo soy incapaz, nadie más va a poder. Así que nunca nadie lo sabrá. Y aquí está el Buda, como hemos dicho ya en varias ocasiones, la Toda la filosofía de conciencia de Krishna. Que en realidad... Aquí estamos hablando de un asunto... En, en relación al tema de la creación. ¿no? La, la cosmología. Pero en realidad todo esto está incluido... Dentro del gran tema principal. Nuestro. Que es teología. Lo que estudiamos es teología. Y este, cuando nos adentramos en estos temas... Como en este caso estamos hablando... De, de, la, de la creación... Eso es siempre dentro del marco de la teología, sin olvidar que es de Krishna que estamos estudiando, que es de cerca de Dios. Lo mismo cuando estudiamos acerca de filosofía como tal. Aquí también fue incluido un poco una, con una tesitura filosófica también. Prabhupada habló de la causa, la causa potencial, la causa fundamental. Por lo tanto, la filosofía está incluida también. En otros momentos, cuando estudiamos... O el Bhavatam nos lleva, por ejemplo, a temas psicológicos, por ejemplo, analizar el comportamiento, la forma de pensar de un alma condicionada, aún a pesar de que estudiemos o abordemos el punto desde una perspectiva psicológica, o a veces sociológica, a veces preocupada, o los versos hablan de la distribución social, cómo funciona el mecanismo social o cómo debería funcionar, en fin. Todos esos temas están incluidos en el marco teológico y ese es en realidad ese es el tema principal por el cual estudiamos todos estos libros o sí, en este caso en nuestro caso estudiamos el Báb entonces retrocediendo a nuestro amigo imaginario del ejemplo retrocediendo a la persona que concluye diciendo nadie lo sabrá nunca nadie lo sabrá eh, decíamos que es pretencioso y en un sentido es infantil y sí, y falta de cordura, decir de que como yo no lo sé, nunca nadie lo sabrá. Pero aquí está el Baba Tan, decíamos. El Baba Tan diciendo que sí, un momento, ¿cómo es eso de que nunca nadie lo sabrá? Aquí está, sí, sí se sabe. T tenga, tome, lea este libro y infórmese, como aquí lo acabamos de leer. Vamos a leer textualmente las palabras de preocupada, voy a ir allá al verso. Y el Baba también ahí nos dice que... Vamos a ver. Voy a leer. Narada presentó en forma inteligente una duda para que fuera aclarado por una autoridad suprema o por la autoridad suprema. Y de esta manera, las personas que no estuvieran informadas se dieran cuenta de ello. Y aparte, se informaran correctamente. Aquí está, como hemos dicho, es un conocimiento eh, mm, certero. Un conocimiento que lo que pretende el también es, como acabamos de leer, informar correctamente. No solamente informar, porque podríamos tener un libro. Vamos otra vez con nuestro amigo del ejemplo, nuestro amigo que concluyó diciendo que nadie lo sabrá. Podríamos ofrecerle a esta persona un libro que dé una respuesta y que en este libro se diga bueno, la respuesta es esta que existen, por decir un ejemplo que existen tantos miles de planetas en el universo ya consiguió su respuesta nuestro amigo del ejemplo sin embargo el Bhagavatam no pretende dar solamente una respuesta el que ya eso sería osado ¿no? que ya eso, si alguien se atreve a, y tiene la osadía de afirmar de manera así contundente que por ejemplo en relación al número de planetas que existen tantos planetas o si hay, vamos a poner un ejemplo más concreto que el Bhagavatam también habla de ello si alguien habla por ejemplo de la 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 de la, los ingredientes o los componentes de los cuales están creados diferentes planetas alguien escribe un libro y lo publica, ya eso sería una osadía. ¿no? Y definitivamente muchas personas lo, lo rechazarían por falta de seriedad. Y si bien eso ya es ya es una osadía, imaginémonos ahora el babatan tiene otro nivel de osadía todavía, porque el Bhagavatam dice, esta, esta es un... Una respuesta para, quien, para aquella persona que dijo que no había respuesta. Aquí está su respuesta. Pero además el Tam dice, esta es la respuesta correcta. A diferencia del primer nivel de osadía en donde alguien se atrevería a afirmar, a dar declaraciones basándose en tal vez ideas propias. El Tam dice, no, esta no es una idea, esta es la verdad. Como dije, es... Mucha osadía de parte de, de este libro y obviamente nosotros sabemos por qué el Baba tan habla con palabras así contundentes y de manera osada porque el Baba tan y justo en el marco de estos últimos versos que hemos venido leyendo y justamente estamos viendo ahora aquí a Nara Damuni hablando con su papá que aparte de su maestro el Baba tan presenta este conocimiento en el sistema como ya hemos leído, un sistema amparar que le garantiza a uno, o que le presenta la garantía, y uno puede, por sus propios, con sus propios medios, con su propia inteligencia, verificar eso, de cómo el sistema amparar está conformado por, de acuerdo a como lo en las escrituras, está, eh, funciona de tal manera que eh, hay un vínculo constante e imperdible entre el maestro y el discípulo y esa cadena de sucesión discipular se remonta a generaciones y generaciones de sabios y santos cuya única vida era servir a Krishna, servir a Dios y cuando uno ve tiene la, la eh, fortuna que realmente es una fortuna de poder estar en compañía en presencia de aquellos miembros del parampara aquellos miembros eh, genuinos del parampara de la sucesión discipular uno puede darse cuenta de que esas personas, como el caso de Preocupada, por ejemplo, no tienen la menor necesidad de inventar historias místicas para que la gente me crea. Voy a inventar super personajes, super poderosos. Y... No, el Pará, el maestro espiritual, no tiene la más mínima necesidad de inventar y ponerle demasiadas flores a este libro. No, no, es, no es en virtud de esos, de esos grandes inventos que el Pará ha hecho que que ha incluido en sus libros diferentes figuras poéticas para atraer a la gente, es que en realidad ellos no tienen esa necesidad, son transparentes y hablan con transparencia. Y aquí tenemos entonces ese Bhagavatam que osa entonces de esa manera hablar y a decir, esta es la verdad. Y ese es un desafío grande para muchas personas porque muchas personas simplemente no pueden con eso, les estorba demasiado... Que, que libros de conocimiento espiritual hablen con esa autoridad. En este caso, estamos hablando del Baba. En otros casos, sí, otros libros auténticos, espirituales. Como dije, algunas personas, como decíamos hace unos días atrás, algunas personas tienen Sukriti y algunas personas tienen Duskriti. Y cuando hay muy poca piedad en el corazón, hay gente a quien realmente le estorba, le molesta le irrita y le, le da urticaria que un libro hable así con tanta autoridad, porque sí, el corazón, hay poca piedad en el corazón. Ese es el diagnóstico y esa es el, la evaluación que hace el Baba en esos términos, de que ese rechazo y esa molestia, hay diferentes niveles, claro, y ese rechazo y esa molestia se debe a la falta de piedad en el corazón. Y en, esos, en todos esos niveles, Podemos poner desde el extremo más grande a una persona que, que realmente se irrita grandemente por lo que puede encontrar en las escrituras. Porque Krishna diciendo que man maná, baba mad, vaktou, que entrégate a mí, ríndete a mí. Y alguien le puede eh, molestar eso. ¿no? Entonces decía que, perdón, decía que por un lado tenemos un extremo. ¿no? Alguien que le estorba y le molesta completamente. Y luego tenemos al otro extremo, un devoto, un Vaishnava que confía realmente en su corazón. Hay una cantidad tan grande, de, no solamente de, de sukriti, pero si hay devoción en el corazón, entonces el devoto confía en lo que dicen las Escrituras. ¿no? Y luego tenemos una, un abanico tan grande en, en medio de esos dos, de esos dos eh, perfiles. Y la pregunta natural sería entonces, ¿en dónde nos encontramos? ¿En dónde estoy yo? porque si lo analizamos un momento nos, damos, nos podemos dar cuenta, y estoy seguro que así es con ustedes, a pesar de que, de que no los conozco a ustedes, pero estoy seguro que así es, de que ustedes no están, y yo tampoco, no estamos en un extremo ni en otro, nosotros, ustedes y yo no estamos, en el, no somos aquel perfil de que aquella persona que le molesta grandemente escuchar que Krishna dice que yo quiero reverencia para mí, entonces la persona dice, pero ¿por qué Krishna está tan urgido de que le demos reverencias? ¿Cuál es cuál es el, 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 el cuál es el afán de que Krishna él dice, denme reverencias a mí? Como dije nosotros estoy seguro que no estamos en ese no somos de ese tipo de personas que estamos aquí leyendo este libro el Báb, pero también estoy seguro tengo menos seguridad de esto otro, pero <risa> del primer ejemplo estoy convencido totalmente. Del segundo menos, pero estoy casi seguro de que no somos, no estamos todavía en ese otro, en ese otro nivel de con un corazón completamente confiado, eh, eh, recibir todas las garantías de Krishna pre presentadas en la Gita y todo lo que las escrituras presentan. Y las escrituras dicen, por ejemplo, que todo, absolutamente todo, todo lo que leemos en los libros, toda la teología, todo lo que estudiamos, todas las reglas, todo termina en una sola cosa. Toda esa eh, filosofía, toda esa teoría está para que nosotros terminemos convencidos de un solo punto. Y ese punto eh, principal es que debo entregar mi vida al Señor. Y que no solamente debo entregarla, sino que no hay cosa más natural para mí, y para todos, que cooperar con el placer del Señor cooperar con el placer de Krishna cuando hablamos de el señor es también diferente hablar de Krishna entonces el, ya que estamos en esa en ese estamos transitando la vida material y la vida devocional tratando de ajustar la vida devocional la ciencia devocional tratando de, de aterrizarla en nuestra vida y poderla ejecutar en todos los aspectos de nuestra vida en ese esfuerzo estamos ahora y ese esfuerzo consiste justamente en ir limpiando el corazón para entonces desarrollar y fortalecer la fe. Por eso decía que estoy seguro que tampoco estamos en este segundo, en este segundo, en este segundo perfil. Porque el proceso consiste en eso, en que a medida que avanzamos la fe se fortalece y a medida que la fe se fortalece, entonces aquello que leemos en las escrituras pues tiene más peso en nuestra vida. En este caso, volviendo al verso de hoy, y, y to, no solo el verso de hoy, pero todo el contexto que hemos traído, y creo que vamos a seguir hablando del tema, el Bhavatam eh, viene hablando entonces con certeza de cómo funciona la creación. Y más puntualmente en el verso de hoy, el señor Brahma ha dicho que, que sí, que definitivamente yo soy un creador secundario. Vamos a ir al verso. Y, y muy bonita la analogía que él presenta él dice yo soy un creador secundario en el sentido de que si, si es verdad que yo brillo podemos decirlo así si es verdad que yo tengo habilidades es porque hay alguien antes de mí que brilla y me permite a mí brillar es, es, eh, es alguien que es la fuente de toda la inteligencia y me permite a mí entonces con inteligencia crear de manera secundaria y preocupada ha hablado en el significado de cómo eh, el, el, en realidad Krishna como acabamos de leer Krishna no es que él dice bueno voy a crear el mundo material voy a reunir todos los materiales y voy a, voy a invertir tiempo yo en crear todo como un herrero dijo Prabhupada usando herramientas no Krishna simplemente a través de, su, de sus propias energías él puede como lo acabamos de leer a través simplemente del brillo de su cuerpo a través de, de su Brahma -yoti, Hace posible, ni siquiera es él mismo, Krishna, quien, quien, eh, quien está presente como causa, eh, como es, como preocupado dijo, causa potencial. Eh, ni siquiera es Krishna como tal, Swayam Krishna, niño que juega con las vacas y con sus amigos, sino que más bien es a través del propio brillo de su cuerpo, que es el Brahma Yoti. Dicho de otra manera, el Brahma Yoti, como acabamos de leer, es el, 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 la causa de todo y Krishna es todavía el, el, la causa del Brahma Yoti que es un tema que pienso que se va a seguir desarrollando en los próximos versos Pero lo cierto es que de esa manera se ha descrito brevemente esa complejidad de la creación y el creador en este verso y en, en, en la medida en la que vamos siguiendo, las, siguiendo el, el proceso siguiendo las normas a pesar de que puede ser complejo el tema eh, dos cosas a pesar de que puede ser complejo dos cosas número uno podemos captarlo con mayor facilidad a pesar de ser complejo porque estamos siguiendo el método y número dos podemos no solamente captar la idea con mayor facilidad sino que en el acto de estudiar el tema de la creación como dije al inicio eh, sabremos que estamos eh, recibiendo Krishna Katha, estamos a, leyendo y escuchando acerca de Dios, a pesar de que el tema sea así más técnico en relación a la creación, pero gracias a que estamos siguiendo el método, el placer experimentado en estudiar esos temas de la creación es el mismo placer experimentado para el devoto al estudiar o al escuchar temas relacionados con historias historia de Krishna, temas más relacionados con las actividades de Krishna. Aún a pesar de que, como dije, puedan parecer temas desvinculados. Por un lado está Dios y por otro lado está cómo funciona el universo. Pero a medida que seguimos el método, como dije, podemos extraer, eh, eh, podemos tener un contacto con Krishna a través de, esos, de esos, estudiar esos temas. Y por lo tanto, eh, podemos extraer eh, satisfacción. La misma satisfacción que leyendo acerca de, o estudiando acerca de, las historias directamente de Krishna. Eso es lo que vamos a decir por hoy. Y si el Señor lo permite, nos vamos a ver más tarde. Hare Krishna.